0: Haroldo Conti, fragmento de alrededor de la jaula. El lunes siguiente fueron al zoológico con la tita. Milo estaba impaciente por llegar a la jaula de la mangosta, pero la chica se mostró muy entusiasmada con los leones, los elefantes, y en general con todos aquellos animales de circo. La jaula de los pájaros le pareció importante, pero no entendió su sentido. Pasaba las galletitas a través de la reja con ostentación, y no alcanzaba a darse cuenta de la vergüenza que pasaban aquellos grandes pájaros venidos a menos. Estuvo tironeando un rato con un viejo halcón, y los movimientos torpes del pobre animal la hacían reventar de risa. Milo se hizo a un lado y miraba todo aquello desde cierta distancia, para que no creyeran que estaba complicado en el asunto. Seguramente los animales eran demasiado nobles, a pesar de su situación, como para tomar en cuenta el comportamiento mezquino de aquella mocosa. Por fin remontaron el sendero que conducía a la jaula y Milo se olvidó de la tita. Ajeno, los había visto desde lejos, apenas doblaron el pabellón de los osos. Su silueta resbaladiza saltaba de un lado a otro, o bien de golpe quedaba pegada a los barrotes. Milo se adelantó a los otros, pero de todas maneras, cuando el animal vio a la chica que se aproximaba detrás de él, corrió al rincón como la primera vez, y desde allí los miraba con sus ojos espantados. Esto entristeció al muchacho que, hincando una rodilla, Alargó la mano a través de los barrotes y lo llamó por lo bajo con una voz desconocida para la tita. —¡Ajeno soy yo! El animal alargó la cabeza, olfatió el aire y se acercó a los barrotes no muy convencido. —¿Qué te pasa, amigo? ¿Te has olvidado de nosotros? —dijo la gran voz de Silvestre para disimular un poco. —¿Con qué estés ajeno? —dijo la tita por su parte, un poco desilusionada. —No es gran cosa. Milo la miró con rabia. En realidad la tita lo había dicho para hacerse notar. De cualquier forma no era un animal importante. Ni siquiera tenía un cuerno o una trompa o cosa así. Y a primera vista casi parecía un perro. Silvestre sacó la bolsita de papel y se la pasó a Milo. Es simpático, concedió la tita, después de un rato. Cinco ella también y de alguna galletita de color. Ajeno la miró con seriedad, pero sin sobresalto. Y al fin cogió la galletita. La verdad que le interesaba poco, pero trató de disimularlo. Era una de las últimas tardes de enero. El aire quemaba y la jaula despedida el mismo olor agrio y un meadero. Silvestre, que ya había hecho otras veces lo mismo, sacó la bolsa que usaba en invierno cuando le daba el maldito catarro. Milo tomó la bolsa y después de reconocer el terreno, fue hasta el surtidor de agua y desviando el chorro con el dedo la llenó hasta el cuello. Después, otra vez de rodillas, empapó la piel del animal que lo dejaba hacer con la cabeza gacha y las patas separadas para afirmarse mejor. Llenó luego la bolsa por tercera vez, y mientras Silvestre regaba el piso enviando el chorro de agua más aquí y más allá, con un hábil meneo de la bolsa, Milo removía con una rama el pasto extendido sobre el piso. La tita se consiguió otra rama y ayudó también. Cada vez que levantaban un manojo de pasto, brotaba una varada de aquel olor. Todo esto y los barrotes que le impedían moverse a gusto hizo que la muchacha viera el mismo lado de las cosas aquello no era otra cosa que un vulgar calabozo y el conjunto una cárcel bien disimulada en ese viejo y simpático jardín, por eso tal vez cuando volvieron a la jaula de los pájaros antes de salir vio por lo menos un poco de toda esa tristeza, la brevedad y pesadez del vuelo, el simulacro de la montaña, las rejas cubiertas de alambre, la vejez de los árboles, el cerco empinado de los grandes edificios y recién, mucho más allá, un pedazo de cielo.